0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Make our planet great again.
1: How dare you? People are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you?
0: Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
2: Bonjour, je m'appelle Lucas Caltritti. Je suis journaliste, vous écoutez Yalfe au Lac, le podcast qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Dans ce cinquième numéro, je vais vous parler de la viande. Oui, parce qu'en plus de ne pas être très bonne pour la santé, elle a une empreinte environnementale très forte. Selon un rapport publié en 2014 par l'ONU, l'élevage de bétail au niveau mondial serait responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui représente plus de 7000 tonnes de CO2 par an, soit presque autant que les états unis et l'Inde réunis. C'est pour ça que je me pose cette question aujourd'hui. Va-t-on devoir devenir tous végétariens pour sauver le climat Vous l'entendez, là, ce petit bruit, ce crépitement C'est de la viande qui cuit sur un barbecue. Des merguez et des chipolatas, en l'occurrence. Là, je me trouve avec des amis dans une maison qu'on a louée pour le week-end. On s'est baigné dans la piscine cet après-midi, et ça nous a paru presque évident de terminer cette journée quasi-estivale sur un barbecue, comme un réflexe. C'est un des rituels de, de l'été, finalement, et un rituel dans lequel on mange généralement encore plus de viande que d'habitude. Et d'habitude, on en mange déjà beaucoup trop. Plusieurs études scientifiques ont été publiées sur le sujet. Les chiffres varient un peu, mais les conclusions sont à chaque fois les mêmes. Il faut réduire notre consommation de viande au moins de moitié. Impossible de lutter contre le réchauffement climatique sans changer nos habitudes alimentaires. Nous sommes trop nombreux sur Terre pour agir uniquement au gré de nos envies. Mais au fait, alors c'est peut-être une question bête, mais pourquoi ça pollue tant que ça, l'élevage Alors, moi, je n'ai pas la réponse, mais Ayo van der Werf, oui. Il est ingénieur de recherche à INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
1: Il y a trois gaz à effet de serre qui sont importants le CO2, ou dioxyde de carbone, le N2O, ou protoxyde d'azote, et le méthane. Et l'élevage contribue aux émissions de CO2 à travers notamment sa consommation d'énergie, hein, le, pour le transport des aliments, les tracteurs qui consomment du carburant pour produire, euh, les cultures qui alimentent les animaux, etc. Les ruminants, donc notamment les vaches, produisent, euh, du méthane, et ça c'est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Et les autres animaux produisent aussi un peu de méthane à travers les effluents, les fumiers, les lisiers, etc. Et puis enfin, le N2O est produit notamment lors de l'épandage des effluents en tant qu'engrais. C'est une forme d'azote qui, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Donc c'est ces trois gaz à effet de serre auxquels l'élevage contribue.
2: Mais ce n'est pas tout. L'élevage pose deux autres problèmes majeurs. Déjà, il y a le problème de l'eau. La communauté scientifique considère qu'il faut entre 550 et 700 litres d'eau pour produire un kilo de viande de bœuf. Et les excréments des animaux peuvent également polluer les nappes phréatiques et les rivières. Ensuite, il y a le problème des terres agricoles. Toutes ces bêtes, il faut les nourrir et on estime que plus de 40% des céréales produites et récoltées dans le monde servent à nourrir le bétail. Et il est en particulier nourri avec du soja, ce qui est très problématique. Science et Avenir, 9 avril 2018, les impacts désastreux de la culture du soja en Amérique latine. Une enquête internationale de plusieurs ONG souligne les impacts dramatiques de la culture du soja en Amérique latine. Ce rapport, intitulé « Quand la déforestation s'invite à notre table », montre que la production mondiale de viande entraîne en Argentine et au Paraguay une déforestation massive. Et la France est un grand importateur de ce soja issu de la déforestation en 2016, elle a importé près de 4 millions de tonnes de produits à base de soja, principalement d'Amérique latine. Bon, mais Ayo van der Werf a tenu quand même à nuancer, ne serait-ce qu'un peu, la question de l'élevage.
1: Quand on veut comparer les différentes espèces animales, hein, les ruminants d'un côté et les porcs et les volailles de l'autre, il ne faut pas regarder que cette question du, du changement climatique, mais aussi la question de, de la biodiversité et d'autres services que euh, l'élevage peut fournir.
2: Quand les animaux sont dans la nature, ils entretiennent et ils valorisent les prairies. Sans eux, elles deviendraient peu à peu des forêts.
1: Les vaches, souvent, ou les ruminants, souvent, une bonne partie de leur nourriture vient de, de prairies. Et les prairies sont souvent plus riches en biodiversité que euh, les grandes cultures qui, qui, elles, servent plutôt à alimenter les, les porcs et les, et les volailles.
2: Elles fournissent des habitats pour la faune sauvage et les insectes pollinisateurs. Grâce au rejet des ruminants, il y a une vie animale et végétale très variée. Ce qu'il est important de préciser maintenant, c'est que toutes les viandes que vous mangez n'ont pas la même empreinte environnementale. Celle qui va émettre le plus de gaz à effet de serre, c'est la viande d'agneau. Selon le rapport de l'ONU dont je vous parlais en introduction, 1 kg d'agneau équivaut à une émission de 39 kg de CO2. Ensuite, il y a la viande bovine, 27 kg de CO2 pour 1 kg de viande. Beaucoup plus loin derrière, il y a le porc, la dinde et la viande qui a la plus faible empreinte carbone, c'est le poulet. 1 kg de poulet équivaut à une émission de 7 kg de CO2. Par contre, les porcs et les poulets, qui émettent moins de gaz à effet de serre, sont eux notamment responsables de la pollution de l'eau dont je vous parlais tout à l'heure. Vous vous demandez peut-être comme moi ce qu'il en est pour l'agriculture biologique. Est-ce que ça change vraiment quelque chose sur le plan environnemental Alors, à première vue, on peut être tenté de dire oui. Il faut dire que le logo vert avec les petites feuilles dessus, ça incite quand même pas mal à penser ça. Mais donc est-ce que le biologique est plus écologique
1: bon, Alors là, c'est une grande question euh, sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord. Quand on compare un système bio et un système conventionnel, que ce soit en production animale ou en production végétale, on constate que pour une même surface, en général, les systèmes bio ont moins d'impact pour une même surface agricole. Mais elles produisent aussi moins. En production végétale, le bio est environ 25% moins productif que le conventionnel. Donc C'est un peu le principe, rien n'est gratuit. En production animale, l'écart est encore plus important. Et donc, ça fait que si on compare les deux systèmes par unité de surface, bah, c'est le bio qui est gagnant. Par contre, si on exprime les impacts par quantité produite donc par exemple on compare l'impact d'un litre de lait bio à un litre de lait conventionnel, là on voit que parfois il n'y a pas de différence ou bien le conventionnel il fait mieux et globalement si on a un régime alimentaire en conventionnel et en bio et on veut manger pareil en bio qu'en conventionnel on va constater qu'il faut bien plus de surface pour fournir cette alimentation. Ça c'est un point clé, parce qu'au niveau global, euh, les surfaces agricoles bah, sont limitées, et la raison pourquoi en Amérique latine et notamment au Brésil, il y a de la déforestation, c'est parce que il y a une demande pour les produits agricoles qui augmente, et du coup, on a besoin de plus de terres et c'est la cause de la déforestation. Donc, pour revenir à votre question, si on me demande, est-ce que, est que l'agriculture bio est mieux pour l'environnement que l'agriculture conventionnelle, ma réponse est, ça peut être mieux, à condition de manger autrement, manger moins de produits animaux, qui sont très demandeurs en surface, et plus de produits végétaux.
2: S'il y a plusieurs avis sur le bénéfice écologique du haut bio, le fait de changer la façon dont on mange fait consensus. Les études montrent d'ailleurs clairement que les régimes sans viande ont une empreinte environnementale inférieure. L'université d'Oxford a comparé les émissions de gaz à effet de serre de différents régimes alimentaires en 2014 et avec un peu moins de 3 kg de CO2 émis par jour, les véganes et les végétaliens ont le régime le moins polluant selon cette étude. Pour rappel, ils ne mangent ni viande ni produits d'origine animale, comme les œufs ou le lait par exemple. Selon cette étude, viennent ensuite les végétariens, puis les mangeurs de viande et il est bien démontré qu'au plus une personne mange de la viande, au plus, son régime alimentaire émet des gaz à effet de serre. Une autre étude réalisée en 2016 va dans le même sens, même si, parmi les très nombreux régimes étudiés, certains végétariens ont une empreinte environnementale un peu supérieure à des régimes avec de la viande. Un des auteurs de l'étude s'en est expliqué dans un article de Check News de Libération. Plusieurs études ont montré une empreinte d'eau plus importante pour les noix et les haricots que pour le poulet. Donc passer d'un régime qui avait une forte proportion de poulet à un régime vegan nécessitant des protéines venant de légumineuses et de noix a eu pour effet une empreinte d'eau plus importante. Bon, je peux dès à présent répondre à la question que je me posais en début d'épisode. Non, il n'est pas nécessaire que nous devenions tous végétariens pour sauver le climat. En revanche, continuer à manger autant de viande, ça va être intenable. Du coup, pour savoir ce que l'on mangera demain, bah j'ai fait une recherche Google. Nourriture du futur. Slide.fr, 18 mai 2013, pourquoi nous mangerons tous des insectes en 2050 Rue 89, 14 novembre 2016, et si les insectes étaient la nourriture du futur La Croix, 14 août 2018, bientôt des insectes dans nos assiettes. Ça fait des années et des années qu'on nous en parle, sauf que le phénomène ne prend pas. La consommation d'insectes reste très marginale.
0: Ça ne prend pas parce que, si vous voulez, euh, tout ce qui est comestible biologiquement n'est pas mangeable culturellement. Claude
2: Fischler est sociologue au CNRS, spécialiste des questions d'alimentation.
0: Donc, il euh, y a des aliments qui sont tabous, qui sont interdits. Mais ce sont des aliments. Pour qu'ils soient tabous, il faut que ça soit déjà considéré comme des aliments. Le problème des insectes dans nos cultures, c'est pas qu'ils sont tabous, c'est pas qu'ils sont interdits, c'est qu'ils ne sont pas des aliments, je dirais même qu'ils sont des anti-aliments parce qu'ils sont objets de révulsion et de dégoût. Et le dégoût, c'est une émotion extrêmement forte. Le dégoût, c'est une affaire d'idées, c'est-à-dire que ça se passe en effet dans la tête, mais dans la tête euh, programmée aussi culturellement et probablement euh, aussi un petit peu euh, biologiquement puisque le dégoût est une émotion qui se manifeste physiologiquement le dégoût, ça vous provoque euh, la nausée, le, la, à la limite les vomissements, etc. Il y a des, des réponses physiologiques, mais c'est une émotion d'ordre idéal. Elle relève des, des idées. Alors, de quelles idées Ben D'un contraste, euh, d'une transgression euh, dans la classification des objets euh, qui nous entourent ou des, des éléments du monde. Et dans notre classification, en tout cas euh, dominante, disons, euh, en Europe, ici, maintenant. Euh, eh bien, l'insecte n'est pas une nourriture et certains sont superlativement répugnants. Par exemple, c'est le cas des cafards qu'on va toujours citer comme l'exemple le, suprême de la créature euh, répugnante et dégoûtante.
2: Et face à des situations de crise extrême, oui, le dégoût est surmontable et surmonté. Claude Fischler évoque notamment le cannibalisme de survie et le siège de la commune de Paris, en 1870, où des Parisiens ont mangé des animaux du Jardin des Plantes. Mais peut-on, avec une prise de conscience environnementale, surpasser le dégoût Sur la simple base d'une conviction, Claude Fischler pense que cela peut se faire, mais avec une dimension sociale et collective. C'est-à-dire qu'il faut un groupe donné et un leader. C'est notamment ce qu'a montré une expérimentation menée par une membre de son équipe, Valérie Hatt, sur des écoliers pour voir ce qui peut les faire accepter de goûter un aliment qu'ils ne connaissent pas. En l'occurrence, c'était le crâne, qui peut ressembler à un petit asticot, mais c'est une racine. Il faut qu'à une table de la cantine, il y ait un enfant un peu plus téméraire, le leader, et qu'il soit suivi par d'autres qui veulent l'imiter. Certains en ont aussi mangé du crâne sous le regard des adultes, mais parce qu'il y avait en quelque sorte une pression sociale pour leur montrer qu'ils étaient courageux eux aussi. Mais ça fait donc beaucoup de facteurs.
0: Moi je pense qu'il faudra beaucoup de temps, c'est pas impossible, il faudra beaucoup de temps, beaucoup de nécessité, beaucoup d'urgence, beaucoup d'engagement, et beaucoup d'imitation et d'action sociale, si on veut vraiment. Maintenant la question se pose de savoir si le jeu en vaut tellement la chandelle, parce qu'il y a une question éthique derrière tout ça. Et personnellement, je, je m'étonne qu'elle les... ne soit pas soulevée. C'est que la définition de l'alimentation durable telle qu'elle était donnée dans, je crois, le texte de la conférence de Rio de 2012, Enfin, sous, sous, sous votre contrôle, il hein, faudra que nous vérifions.
2: Oui, j'ai vérifié, c'est bien ça.
0: Le texte dit en gros, en substance, que l'une des conditions, à part les conditions environnementales, etc., c'est que euh, l aliment, les aliments produits soient culturellement acceptables. Bon, dans l'état actuel des choses, les insectes, dans la société française ou dans, la culture, dans une bonne partie de la culture européenne, à ma connaissance, ne sont pas culturellement acceptables.
2: Mais pour tous les accros à la viande, comme moi je dois bien l'avouer, il y a d'autres alternatives et celles-ci, pour le coup, elles sont plus appétissantes. Alors là, euh, je suis chez moi et je me suis cuisiné un steak haché, mais un steak haché de fausse viande, le Beyond Burger de la marque américaine Beyond Meat. De ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu euh, quand j'ai fait mes recherches là pour cet épisode, ça a absolument le même goût, la même texture que la viande, sauf qu'il y en a absolument pas sur l'emballage. Euh, dans les ingrédients, qu'est-ce qu'il y a écrit Il y a écrit eau, protéines de poids, huile de colza, huile de coco protéines de riz, arômes, fécule de pommes de terre, euh, bon voilà, en gros il y a de tout, sauf euh, de la viande, donc là je l'ai cuisiné, je l'ai mise dans mon assiette, franchement à l'aspect, on dirait vraiment un steak haché, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, très franchement, euh, ouais ça ressemble à un steak, je vais le goûter, assez dingue. Au niveau de la texture, c'est vraiment de la viande hachée. Mmh, pour ce qui est du goût, c'est aussi très 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 proche. Franchement, euh, on sent qu'il y a un petit truc qui est différent qu'un vrai steak, mais mais honnêtement, on pourrait s'y croire. Par contre, le problème avec ces steaks c'est que c'est assez dur d'en trouver encore pour l'instant. À Paris, il y en a dans, dans quelques restaurants, mais c'est assez rare. Et ce steak-là, je l'ai acheté dans une épicerie vegan. En plus, toutes les épiceries vegan n'en ont pas, j'ai ai dû en faire plusieurs pour en trouver. Et c'est quand même franchement assez cher. C'est 8,25€ les deux steaks. Après ce test, je peux légitimement poser la question de savoir si ce genre de produit peut totalement remplacer la viande à l'avenir Est-ce que c'est la solution miracle Claude Fischler, là encore, est assez sceptique.
0: Ce qu'on note chez les mangeurs euh, contemporains, c'est une méfiance croissante contre les aliments transformés. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans le langage des consommateurs et des, des industriels, on parle aujourd'hui de produits naturels et versus les produits industriels. En anglais, euh, c'est « organic euh, versus euh, processed ». Et il y a maintenant une classification par certains nutritionnistes, certains scientifiques, euh, des aliments à raison non pas de leur composition en termes de nutriments, mais à raison de leur degré de transformation. Et ça s'appelle la classification « nova ». Et donc, euh, les plus problématiques pour la santé publique seraient les plus transformés, les plus processés. Bon, donc, je veux dire, la question qui se pose devant les produits végétaux, c'est que certes, le végétal, euh, a priori, renvoie plus dans la tête de, de, des mangeurs que nous sommes à ce que nous appelons, euh, ce que nous pensons naturel, la nature, euh, mais, mais, il n'y a pas plus ultra processé. Que ces produit parce que ce sont finalement des substances d'origine végétale qui sont tellement travaillées, tellement transformées, qu'elles sont méconnaissables et qu'on s'y tromperait euh, face à de la vraie viande. Donc vous voyez, il y a un, à mon avis un problème qui va se poser, qui commence peut-être même déjà à se poser.
2: Mais en plus de tout ça, le bilan environnemental de la fausse viande n'est franchement pas génial. Des chercheurs de l'université d'Oxford ont réalisé une étude publiée dans la revue Nature. On y apprend que ces substituts de viande d'origine végétale émettent autant de gaz à effet de serre que le poulet, soit environ 5 fois plus que les légumineuses et les légumes. Ça peut donc être un premier pas pour commencer à se passer de la viande, mais uniquement un premier pas. Vous avez cru que j'allais vous laisser comme ça Sans une note positive Pas du tout la bonne nouvelle, c'est que la consommation générale de viande en France baisse sur les 20 dernières années. Celle de volaille augmente, mais c'est largement compensé par la diminution de la viande bovine. La viande qui émet le plus de gaz à effet de serre, je vous le rappelle. Et cela s'explique notamment car un certain sexisme disparaît. Oui, oui, du sexisme. La viande, dans l'esprit collectif, déjà, c'est de la viande rouge. On gagne son pain en travaillant, mais on gagne aussi son beefsteak. La viande rouge, c'est dans une certaine conception un aliment masculin. Au contraire, la femme préférait le poisson et les légumes. Mais cette vision-là est en train de s'estomper.
0: On se trouve dans un début d'un mouvement civilisationnel, euh, je crois, d'évolution de, des, des mœurs comme ça, des qualitatives, c'est-à-dire que les préférences alimentaires ont tendance à gagner des préférences alimentaires qu'on catégorisées jadis comme plutôt féminines, ont tendance à gagner de plus en plus les hommes, ne serait-ce qu'à cause des préoccupations sanitaires qui, sont dans, qui vont dans le même sens. Et puis, euh, l'autre chose, c'est que, justement, il y a cette internationalisation, cette mondialisation, et dans ce cadre-là, il y a l'arrivée d'influences culinaires, exotiques, lointaines, étrangères, ou euh, européennes plus familières, et voilà que, on nous fait la promotion de plus en plus de la cuisine méditerranéenne, de l'alimentation méditerranéenne, qui est à la fois esthétiquement valorisée et médicalement valorisée aussi.
2: Tout comme l'influence asiatique, notamment sur les sushis, il y a 30 ou 40 ans, faire manger du poisson cru à des Français c'était jugé insensé. Aujourd'hui, c'est apprécié pour ne pas dire à la mode. Nos goûts peuvent donc changer, mais ça ne se fait pas en un jour. Bon, et puis pour résumer, qu'est-ce que l'on peut faire pour moins polluer en mangeant Il y a évidemment la possibilité de devenir végétarien ou végétalien, mais sans aller jusque-là, vous pouvez déjà réduire votre consommation de viande en privilégiant la volaille pour arriver à 1 à 2 repas par semaine. Et n'oubliez surtout pas de compenser, c'est très important avec des protéines végétales que vous pouvez trouver dans les légumineuses, comme les pois, ou dans les fausses viandes, mais sans en abuser. Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Yalfeu au Lac, un podcast de West France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, ou si vous le pouvez, mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. À dans deux semaines pour l'épisode numéro 6, où il sera question du papier.